0: 立法と信仰、形と本質の関係と題しまして、メッセージを取り継いでいきます。ローマ人への手紙は少し神学的な要素を多分に含んでいます。ローマのユダヤ人に対して、特にクリスチャンに対して書かれているものですから、本当にそのところでしっかりと福音の理解を深めていくために、いろいろな旧約聖書の話、そして福音とは何か、立法とは何か、という話を通して、どのようにしたら救われていくのかっていうことに対して、はっきりとした正しいこの聖書理解というものをしていきましょうと呼びかけていますので、少し難しそうな話になっています。タイトルも少し難しそうな感じになっていますが、言いたいことは非常に単純であります。言いたいことは、イエス・キリストを信じる信仰によって人々は救われ、その信仰を私たちの生活の形として表していきましょうということだけです。ですから全て信仰によるんだということを言いたいだけです。しかし、このただ信仰によって歩むということを表していればいいわけなんですけれども、そうで、それだけであると時々疑問に思ってしまう。様々な今までの自分に慣れして死んできた習慣。これまで教えられてきたことは一体何なのかというふうに感じてしまうときに、そこにはっきりと信仰というものに対する深い理解がないと、何を信じているのかよくわからないときが起こってきてしまうということなんです。皆さん、青信号は青色ですかって言われたとき、んとかいうふうに思ってしまうえ。そういうような感じですね。あれは確かに緑だけれども、青信号っていうのはなぜだろうとかね。<笑>まあそういうふうにね、えー、こう疑問に思って、いや、あれは青信号じゃないんだとか言ってね、なんかわけのわからない、その意味のないところでぐるぐる回る。そういうふうな信仰。いや、信仰とはこれだ。信仰とはこれ,これは信仰じゃないとか、えー、これは礼拝ではないとか、いろんなことで、えー、悩んでしまうことがあるんですけど、そもそも信仰とはどういうものなのかっていう理解をそういうような疑問が生じないように深く理解しましょう深く理解し深く理解していればいるほどいろんな疑問が湧いても揺れ動くことはないしもっと信仰により頼んでいくことができるし、えー、ということを本当に私たちは今日ローマ人への手紙を通して学んでいきたいんですね今コロナの時代で私たちの教会の標語はやっぱりしっかり希望の福音を握ろうという、このような、あこのしっかりとつかめとね、こういうタイトルをつけているわけですけど、その福音を信じる信仰、イエス様を信じる信仰とは、どのようなものなのかということを学ぶために今、ローマ人への手紙を皆さんと共に分かち合っています。えー、先週はどのようなお話だったかというと、イエス・キリストを信じる信仰によって罪を許され、義とされるんだということを学んだわけです。もう同じことを繰り返します。基本的には同じことを何度も繰り返します。これが私たちが与えられている真理です。いいですかもう一回言いますよ。罪。イエス・キリストを信じる信仰によって罪許され、義ととと認めに正しいいされることを私たちは学んでいますだからイエス様は信じることを学んでるんですイエス様を見上げることをだからこのイエス様がどういう方で私たちはなぜ救われているかに深く信じれば信じるほど私たちは信仰に揺らがないものとなる。ところが一方でこの立法という神様の細かいルールが定められた祝福がありますこの立法の祝福とは一体何なのかというとそれはまさに神様が言葉を与えられたことなんだということにあるんだ神様の言葉があるということが祝福なんです私たちも同様ですね福音の神様の御言葉があると与えられていることが何よりも大きな祝福なんですよねですからそのことにおいてこの祝福があるわけで人がその律法というルールを守れるから祝福があるのではないということですもう一回言いますね律法という細かいルールがあるのは神様の言葉が与えられている神様との交わりがある神様の言葉を聞いている与えられているということにおいて祝福があるのであって私たちが立法が守れるという正しくされたということにおいて祝福があるというわけではないんです別に神様の言葉が与えられていても守れないので祝福には預かれないわけなんですそうじゃなくて何の祝福何の恵みがあるかっていったら神様との交わりがあるということ神様の言葉を知っているということにおいてメリットがあるということを言っているわけなんですねで神様の言葉が与えられる人はどういう人なんですかっていったら自分が正しいことを主張するんではなくて正しい主がおられますよということを伝えることができますつまり私は罪人ですが確かに正しい方から言葉を聞いたなので正しい方がおられるそれは神でありイエス様ですよということを私は罪人であるけれどもそれを体験したので話すことができますよねこれに恵みがあるんです意味がわかりますでしょうか神様の言葉を信じ受け入れたので私がどうのこうのした私はこんなに大変なことをクリアしたそういう話じゃなくてこんな私に神様が恵みを与えてくださったその恵みがあなたにもありますと伝えられる恵みがあるわけですだから神様からの言葉を与えられた人はその神様から与えられた恵みを伝えることによってこれもその人は他の人に相手にとって祝福と通りくだ祝福の人となります。それは私にとっても祝福です。じゃあ今日の聖書の箇所、これは先週学んだことです。先週のメッセージをもう本当に5行ぐらいでまとめた話ですが、さあ今日のお話は一体どういう話なのかというと、立法も割礼もユダヤ人もいない時代、その時代に罪許された人。アブラハムの様子を思い起こしながら神を信じる信仰によって人が救われるってどういうことなのかそもそも信仰ってどういうものなのかということについて深く学んでいきたいと思っているんですそこから恵みを受けますいいですかアブラハムって言ったらユダヤ人でしょ律法でしょ割礼でしょって思うかもしれませんけどアブラハムの信仰は律法ももっと言うならば聖書もそしてカツレもユダヤ人という民族もいない時代に義と認められたという話です。ですからそのことをよく理解して私たちにも同じ種の恵みが流れていることを信じながら。深く信じるということは一体どういうことなのかということについてよく学んでいきたいと思います非常に長い箇所なんですが2つのポイントだけで話していきたいと思います第1番目神様との約束を守る前に神様との約束を守る前に神の言葉を信じて義と認められた義とされたアブラハムがいるということですね約束を守る前に御言葉を受け入れたので義とされた約束を守ったから義とされるんではなくて約束を守る前に義と認められたアブラハムを通して学びましょうということです順番が違うんだよっていう話です1節から5節を見てみますそれでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうかもしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますかアブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不経験なものを義と認め,て認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。こう書いてございます。アブラハムは確かにユダヤ人イスラエル人などまた他の民族の一番最初の人としてよく知られておりそしてもっと聖書にはっきりと記されていることは何かっていうと創世紀に記されているように彼は神によって義と認められた人です。さされれててていいまますす何何度度ももだからアブラハムはは神様にによってこの人には罪が罪がないというよりは罪許され正しいものとした。アブラハムの人生を考えていくと結構失敗ばっかりですしかしでも神様の前には罪許され正しいものとされた人だとみんなが認識してるんです。特にこれはユダヤ人に対して書かれてあることだし聖書に親しんでいるクリスチャンにとって誰も疑うものではありません。聖書の御言葉神の言葉だからです。だから、アブラハムは確かに義と認められた人。じゃあ、私たちも義と認められた罪人ではなく、正しいもの、罪許され、正しいものとされたいという願いがあります、罪の中にいてはどうすることもできない。じゃあ、このアブラハムは、じゃあ、どのようによって正しいと認められたんでしょうか。創世記15章の6節にはこのように書いてあります。まあ,あの同じことなんですけれども、創世記の15章の6節、先ほどローマ人への手紙と同じことですが。えー、創世紀15章の6節を開いてみるとアブラハムが義と認められた言葉がそのまま書いてあります、えー、これがこう書いてありますアブ,ラハムアブラムはアブラムはまあちょっとこれ意味あるんですけどアブラムは主を信じたそれで、えー、それが彼の義と認められた、えー、アブラハムとなるのは、まあ、民族の父という意味があるわけなんですけどアブラムというのはそまあまあそもそも単なる人ですもだからアブラムと言われてる時はユダヤ人も何もなくてもみんな一緒の人人単なる人えーユダヤ人的な感覚からするともう違法人と同じだったとえそういうものです何も変わらない人だったでも主を信じたそれ,それが彼の義と認められた主を信じたので義と認められたって書いてありますよね書いてありますよね義と見られ認められる理由は神を信じたからですねところがですねその後、えっとこのユダヤ人のたちの中では非常に重要な儀式があります儀式それは「割礼という儀式ですこれはこの「割礼という儀式は神様との約束の証拠として体を傷つけるそういうものなんですけれどもその割礼の様子が創世紀の17章節節かから11節に書れれてありますすこれがれのめです、えー、創世紀の17章の9節から11節には、こう書いてあります。また、神はアブラハムに言われた。いいですか、今度はアブラハムになってますけど、とにかく、また神はアブラハムに仰えられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世いようにわたって、次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆、割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となると、こう書いてある。えっと。まあここでいろいろ注目したいことはもういっぱいあるんですけどえだいぶちょっとはしょってしまいまして省いてしまいましてえポイントだけえ本当にポイントだけお話しします。神様との契約はすでになされている約束はなされているんですね。アブラムではなくもうアブラハムあなたは偉大なものの父となるよということですね。あななたのの民族は増し加えられ祝福の通りりくだになりますよそういうさまざまなその3つの約束があるんですけどとにかくこの約束をもうすでにされているからアブラムではなくアブラハムという名前になっていますでもうすでに契約あるだからその契約の印として割例を受けなさいこれがユダヤ人の象徴となっていきます割例今もあります現在進行形でユダヤ人の方々は大切に守っていらっしゃいますまあ、これ自体別に悪いことでも何でもありませんそれはそれでいいんじゃないでしょうか神様からの約束ですから大切にされたらいいかなと思いますユダヤ人の人たちは今でも割礼を大切に守っているじゃあずっと守っていたかって歴史的に見ると途中だいぶ中,中断してた時代も結構あったなっていうのはわかるんですけれどもその約束を思い出すために戻ってきているということがありますじゃあどっちが先でしたかどっちが先でしたか罪許され義と認められる方が先なんですよ。これあなた割礼受けたねじゃあ信じたから義と認めましょうと言ってるわけじゃなくて義と認められたから正しいものだから正しい行いをすることができるようになったということです。正しくないものが正しくないままで正しいことをしたら救われるんじゃなくてできないでしょ正しくないんだから正しくないものは正しくないことしかできない正しいものは正しいことができるでも私たちは正しくないんだから正しいことはできないわけですだから正しくないものなんです正しいことができるんだったら正しいものですわかりますか決定的な差があるわけですでも神様の恵みによって正しいものと先にされたからそれは神様をただ信じたできないけど信じた不可能だけど信じただからそれが故に正しいとして神様が取り扱ってくださって正しいものに変えられたので神様と重要な約束を通してその約束を守る証拠印を果たしていきましょうという正しいことに従順していくことができたということです。行いが最初ですか信これ後で話が出てくるんですけどこういう話になるとどうしてもちょっと私は先に行きたいんですが立法という話が出てきます立法はこのあと400年以上後に出てくる話ですどっちが先ですか信仰が優先ですユダヤ人だから救われるのではなく神を信じる者が救われるんですね。したがって私たちは罪許された、私た私ちが罪許されたというのは私たちが正しい行いをするからではなく行いをする前に正しいとされたのでその恵みによって私たちは正しいことだ恵みによって正しいものとされたのにさらに罪を犯しましょうこれは本末転倒なのでそれは本来。本質的に神様に触れられて神様の喜びになろうとしているかっていうところに大きなクエスチョンが湧いてきます。本当にあなたは信じましたかといいうところにクエスチョンが湧いてきますしかし主に救われたものは本当に正しさを行えるように変えられていくし少なくとも正しさを行いたいと心から願うようになります。それは正しい行いをできるようになったから正しいとその結果認められるのではなく全く実績も何もないけど唯一恵みによってただ神様からだから私たちが救われるのは報酬ではなく恵みだと言ってるわけです多くの宗教は報酬による救いを説きますさあたくさん捧げなさいたくさん伝道しなさいたくさん使いなさいたくさん修行を積みなさいたくさん訓練をしなさいだから救われるんだと多くの宗教は教えます皆さんがあの一般的に親しむ偶像礼拝どうですか苦毒を積みなさい正しいことをたくさん積みなさいだから救われるんだ一生懸命お参りするだから祝福を受けるんだ。いやキリスト教も一緒じゃないですか思うかもしれません。違います。明らかに聖書が言ってる内容は初めからそんなことはできないからまずあなたが信じなさいそうすると神の力によって神が正しいと思われることが何であるかが見えそれに従う力も与えられ自分の力ではできないことをできるるようにもなる信仰が先だ信仰がなければ何をしても虚なしいどんなに素晴らしい形もその実態である信仰がなければ全て虚しいものになりますでも私たちの身近にあるさまざまな偶像礼拝の場合はどういうことを言っているかってその行いをすることの方が分かりやすい見やすい目に見える行動として。文字としてだからそれを重要だと言ってしまいますがいいですか「福音」とは何か「いつも主を信じる信仰によります」これいつも忘れやすいので皆さん忘れやすいのでいつも忘れないように心がけましょういつも言ってないと忘れてしまいそうになりますどういうことですかクリスチャンもこれがなければクリスチャンじゃないこうしていなければクリスチャンじゃないと最初は信じているからそれを形としましたしかしその形がなければクリスチャンじゃないというふうなことを言い始める果たしてそうでしょうか果たしてそうでしょうか深く考えるとそうでないと言い切れるわけです。牧師はスーーツをを着てメッセージをしまますすいやこれ意味があります意味どういう意味がありますか神様に対して今自分のできる一番正しいあの、まあ、偉い人に会うときに一番きれいな服ちゃんと失礼のないようにだから神様の前に正しい、えー、失礼のないように出ていこうという信仰の表れですけどじゃスーツ着なければいけないんですかそ,うそれではないでも信仰を持ってそう,そうしていればそれは信仰を表す形として良いものですなぜならばそこの中に信仰が見えるからそんなこと思ってないのす。スーツ着たくもないので今日着たくもないのに着てきましたみたいな<笑>そこには信仰が見えないので意味はない全ての奉仕全ての形式すべての中に本当に信仰が見えるかこれは逆に簡単なようで難しいことです本当に信じますかということを試されるからですごまかすことはできませんごまかそうが楽です本当に信じるということはごまかすことができません口でいくら信じると言っても神様は本当のところを見られていますからその通り何も取り繕うことはできない飾ることもできないし隠すこともできませんなので本当に私たちが信じるということが非常に大切です6節から8節はユダヤ人が義頭された王として広く認めているまさに聖書も重要なのはアブラハムモーセではなくダビデアブラハムダビデ旧約聖書の契約2大巨頭はアブラハムとダビデです、まあ、これまたね神学の話ですけどもねモーセではないんですモーセもすごく重要な巨頭モーセはすごい重要な人です神の義を表すとっても大切なリーダーだでも救いを表す契約ではないんですこれだとは別系統なんです救いいに直結している系統は何か。アブラハムの約束そしてダビデに与えられた約束ですでこの広く人々が認めているダビデを出してくるんですこのダビデをもう同じように自分が賛美を持って告白をしているわけですこれは、詩篇の32篇の1節から2節を引用している言葉でございます。まあ、本当そのまんまなんで、読む必要もあるかなと思ってしまったんですけど一応読みますね。こう、詩篇の32篇の1節から2節には、ダビデはこういうふうに賛美しています。幸いなことよ、そのそ背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が、咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。アメン信仰のある人人はってこといこですね霊に欺きがない人主に対してまっすぐな思いがあるという人嘘を言わない悔い改めがある人主を信じる人ーそしてその人が何ですかただ信じるそれによってなんですけれどもでもその人が何をしたから幸いじゃなくてただ神がその人の罪を覆われた神がその人の罪を裁かれない。神がその人の罪を許された人は幸いですね。主語が誰ですか人ですか違います。神が。だからそのようにされる神様が素晴らしいという賛否ですね。私たちは、いつも覚えていきましょう。何をするにも信仰がなければ本当に難しいものになります。私たちの適用もそうです。いろんなさまざまな適用があります。これは適用なので吟味をしてください。でも私、いろんなことを思います。私は日本の中に生きています。私は信仰によってお墓を建てていったらいいなと思っています。そこに御言葉を書き、信仰の歴史を刻み、そして後世いつか探してくるときにあなたのために祈った祖先がいてその祈りは地に落ちないということを誰かが探すならばこれ吟味してくださいね必ずそうしなさいっていう話じゃないですよこれ立法主義になっちゃいけないですでもそうするといいなと個人的には思っています多少お墓を守ることに迷惑だ私は迷惑かけてもいいから福音が残ってほしいと。子供多少苦労してもいいから福音に立つ人であってほしいと正直親として思います。苦労しても福音があるならば命があるからです。まあ、吟味してください。別に必ずしないといけないということではありません。でも重要なことはそれをすることじゃなくて常にそれを信仰しなさい信仰しなさいと生きている人がちゃんと信仰を守っていなければあっという間に偶像になります。全てそうです全てう私たちの例えば礼拝の形式これも偶像礼拝の対象となりますいえー、礼拝しに来てるのに信仰があればまさに信仰を表す場です私たちの礼拝の順序形式賛美全て信仰を表すことです信仰があればですしかし習慣で成しし始始めめた瞬間にそれは偶像化し始めます。だからよくね神様は神殿を建てたり壊されたり建てたり壊されたり何で建てたものまた,またまた崩されまた建てろって言うんですかしようっていう話ですけどこれは全て信仰により頼むと思います。私たち今街道が与えられたら信仰が強い人ですが、街道なくても私たちの礼拝はあります。共同体も教会もあります。じゃあ、街道なくてもいいんですかいや、街道を建てるときに信仰を表すことがあります。信仰を成長することがあります。しかし、街道が与えられましたと立ちました。街道は素晴らしいなんていうふうにやっていたら街道は取り去られます。素晴らしいのは死であり、死を信じていることが大切です私たちが信仰が失われていなかったら必要なものも与えられますしそれをちゃんと信仰によって用いていくことができます正しい信仰理解です形形はその信仰を形として表してて表いくだから時には真逆のようなことをすることがありますがしかし信じることが先だったんだということを覚えてください神の恵みをこの信仰さえあれば逆に言うと私たちは何をしても逆だから祝福されるんです何をしても信仰が現れるから神様の栄光を表すことになるからでも信仰がないならいくら良いことをしたとしてもそこのうちから出てくるものは神の宮座ではなくて私の義が出てくるので難しいですね何が先だったのか神との約束を私たちが守る前に神様の言葉を信じたら義と認められた例えばアブラハムということでした2番目のポイントです立法の形を知っているからではなく誰であれ本質である信仰によって救われる形を知っているから形式を知っているから救われる知識があるから救われるのではなく本物である信仰を持っってているかかどうかによって救われます信仰のスタイル信仰の具体か形を表すその形式をよく知っているから救われるのではなく信仰しているから救われるクリスチャンホームの子どもたちが悩むところです信仰の形も知っています答えも知っていますでも信仰がありませんだから苦しみます信仰があるならば何の悩みもありません<笑>形から入るので苦しみます知識から入るので苦しみますしかしイエス様と出会いから始まった人はまあそこがありませんでもどちらも祝福です結局イエス様を知るならば順番はどっちでもいいですでも重要なのは信仰ですねこれが非常に重要な話です。9節以下は何の話をしているか9節以下もう一気に飛ばしますがちゃんと触れていきますが9節以下、えー、この全部ですね25節に至るまで何を言っているのかっていったらユダヤ人じゃなくても違法人でも救われますよ立法の細かいことはああだこうだ知らなくても違法人でも救われますよ立法の全部を守っていこうとしてなくてもまず主を信じたらその恵みによって救われますよ救いに立法のあるなしは関係ありませんよ今まで長年教会に通ってきていますけれどもイエス様が信じていなければそれは信仰がない今日初めて教会に来ましたでもイエス様に出会いましたその人は信仰がある非常に緊張します<笑>、ね、皆さんそうですよだから決して新しく来た人をないがしろにしてはいけません。分かってないとか言ってたら言ってる私が分かってないです<笑>。九節以下は立法も割礼も何も知らない異邦人ユダヤ人ではない人。でも誰でも信仰によって救われるっていうことを証明していっています。その話が九節以下。この二十五節まで。節節から13節を読んでみまますすとこう書いてありますそれではこの災害は、活礼のあるものにだけ与えられるのでしょうかそれとも活礼のないものにも与えられるのでしょうか私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか活礼を受けてからですか活礼を受けていないときですか活礼を受けてからではなく、活礼を受けていないとき彼はをを受けけててていないいなにに信仰によって義とととと認められたことのたこのの印しうですそれは彼が割礼を受けないままで信じる全ての人の父となり彼らも義と認められるためでありまた単に割礼を受けているだけではなく私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムにあるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰による義によってであったからですこう書いてあるわけですねまあこういうぼーと読んでると頭に入らないかもしれませんが今まで私が話してきた内容というのはもうほとんどここに書いてある内容を先に話しただけの話です。だだかから一回話してみると分かるとように先に先信仰があったんだ行いじじゃなくて先に信信仰があった信じたアブラハムだって違法人みたいなもんだったでしょ変わらないじゃないですか。漱石15章を読んだらアブラハムとも言われるのアブラムはユダヤ人っぽくないもうユダヤ人とも認められないような活例を受けてないです。活例を受けたものがユダヤ人だって思ってる。じゃあその活例も受けてない。だから。これを通して本当にリ法というのはこのまあ一つの形、信仰の形、神様との約束を表す形、信仰の表現なんですね。わかりますか、勝利。信仰の表現なんですよね。言い切ってしまうと違うとか言われる時あるんですけど、まあ神学的に深い、ま表現の話です。まあもうこの、え。ー根本的にはそういういことですだからそれが救われている証拠に本当になるかならないかって言ったらこれは偽造することもできます<笑>ねえ皆さん証明証書,書いろいろもらうかもしれませんけど偽造やっちゃダメですよ<笑>いや怒られますからね怒られるどころか犯罪ですからやっちゃダメですけど証明書はじゃあ偽造できるかできないかって話になったらできるっちゃできるんです。<笑>意味がありますか価値がありますかって言ったらむしろそれをすることによって罪に罰せられますよだから信仰の表現は非常に重要ですから要するにどのようにかしてか私は表したいわけです神を信じてるからだからそれはどのようにしてか形になります私たち私たちは誰かを愛していますでも何もしません何もできません何の思いもありません自分の変化もありませんそれは愛していないんです表現が難しくても何とかして伝えようとしてもだえ苦しむ何かしら変化があるわけですだから形として出てきます絶対に出てきます変化がありますだから形は意味がありますその意味にあえては中身があればでも偽造してしまえば何の意味もないということですね立法にはそういうい意味があります14節から15節を見てみましょう、えー、もし立法による者たちが相続人であるなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます実際立法は見怒りを招くものです立法のないところには違反もありませんふんふん難しい話をしていますか立法自体は悪者ではありませんもう一回言いますよ立法は誰から与えられましたか神様ですね神様が与えてくれるものが悪いものですか。違います。良いものです。悪いのは誰ですか。私が悪いので、良いものを使えないし、それを使えないことによって私は罪だということがさらに分かり、余計神様からなんかむしろ裁きを受けてる気持ちになります。救いのための道具なんだけれども全く使えないので、私には資格がないって言われているような気がします。まさにそれが私たちの祝福なんですけれども私たちは立法っていうものは正しい生き方を示したものですこれ自体が悪いわけでも何でもありません良いものですしかし誰も正しくないのでこれが使えませんだからもし立法というルールを守ることで神様との約束が果たされるということならばこの「神様からの救いの約束祝福の約束」っていうものはないも同然なんですね。果たさないとできないものであるならばそれは全く意味がありません例えば皆さん宇宙服もなくしに宇宙に行ってきて帰ってきたら永遠の命を与えますと。言われたらそんなな約束ないも一緒でしょ誰もできないんだからじゃあ死んじゃうんだから意味ないですよ。まあ、例えがむちゃくちゃ悪いですけれども<笑>不可能なことをあげてこれを守ったら祝福してあげようっていうことはあなたを祝福しないって言ってるのと同じことだからです。だから呪いのような言葉にもなりまます祝本,当本来は祝福のの言葉なんだけど呪いいようにも聞こえてしま,います。だから不可能な約束はないも同然むしろ呪いのようなものですだから立法は守ることでは立法を守ることによっては私たちは救われないということ自分つまりこれはもう少し言うと私の努力では人間のちょっとやそっとの努力で私は救われるような存在ではないということを思い知るんですこれが恵みです不可能だと私にはできないことがあるんだでもクリスチャンはそんなネガティブな生き方してますか皆さんの尊敬するクリスチャンそんなネガティブな生き方してますか違いますよねなんかものすごく力を感じますものすごい躍動感を感じますなぜですかそれはその人が自分の力ではなく神の力によって生きてるからですつまり律法を守るという人間的な努力や人間的な力とは別の方法が必要なんだと明らかに示しているんです人ではできないことでだから神様しかできない方法を見なさいその方法とはまさに誰か後に言いますがイエス・キリストのことですだから他の救いが必要なんだだから律法というのは影みたいなもの福音というのは光指し示すすすもものはどちらもイエス・スキリストでわかかりますか見えてますよね大丈夫だと思うんですけれどもだから立法というのは私たちが正しいことを示してきますが私たちができないので罪を示しますだからこれではいけない本当の救いが必要なんだと気付かせますだから中間を取り除くと律法も究極的にはイエス様を指し示しています。で、この律法の完成者はイエス様です。罪を犯されず、人のために自らを犠牲にされ、よみがえられ、死を打ち破られるから、律法の完成者はイエス。だから繋がりますね。メインラインはアブラハムの約束、ダビデの約束。サブラインはモーセの約束ですけど、これは直接的には繋がりません。影のようなもの。でもちゃんと示しているのはイエス様を示していることなんだということですねローマ書の3章の20節から22節を読んでみましょう先週の箇所ですね理解を助けると思いますローマ書の3章の20節から22節なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に行きと認められないからです律法を通して生じるのは罪の意識ですしかし今や立法とは関わりなく立法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたすなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義ですそこに差別はありませんすごい御言葉ですね私が100の言葉を並べるこの御言葉の方が十分もう意味を表していると思いますさあその上でじゃあだから私たちはやっぱりイエス様を信じる信仰なんだって分かりましたよね。もうちょっと深めます。16節から22節、今日の本文、4章の16節から22節、ちょっと読みます。こう書いてあります。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。あめそれはことが恵みによるようになるためです。えー、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保障されるのです。アブラハムは私たちすべての者の,の父です。私はあなたを多くの国民の父としたと。書いてある通りです。彼は死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じ、その見前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだ,の死んだも同然であること、また、さらのタイが死んでいることを認めても、えー、その信仰は弱りませんでした。不信仰になって、神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束されたことを実行する力があると確信していました。だからこそ、彼にはそれが義と認められたのです。こ書いてあります。えっとサクサク入ってくる人もいれば、ちょっと何の話をしているのか、ちょっとわからない人もいると思います。これはどういうことなのか、神を信じる信仰によることがすべてなんだよっていう話をしていることは、皆さん、多分お分かりになられていると思います。しかし、この神を信じる信仰によって、神の恵みによって、すべての人が救われる、じゃあ、この信仰っていうのは、じゃあ、どういうふうに信じるのか、どういうふうな状況の中でどういうふうに信じていくのか。ということが分かれば皆さんの助けになりますよね信仰とはどういうものなのか信じることが重要なんだということは皆さん分かりましたじゃあ信じることってどういうことなの信じることなんですよでも知ってることでもないでしょ知ってることだけだとさっき言ったようにそれはただ知っているだけであって信仰ではないわけですねユダヤ人たちもメシアが必要だということは知ってましたけどたくさんの場合においていやいやイエス様を信じるだけじゃダメなんだと言い出したわけでしょだから信じるっていうことは一体どういうことなのかアフラハムがその時どうやって義と認められたのかその状況を説明してるんです。だからこれは私たちが信じるときの信仰とはどういうものなのかという手助けになります。これは非常に重要な話です。でこれもね、形を知っていても意味がないです。実践信仰とは自分,自分がいないと意味ないですからね、実践しないと意味がないですから、この形だけをちょっと最初に言っておきますけど、どう信仰とはどういうものかって今、教えます。知識的なことです。でも信仰っていうのは自分の中に具体性がないという意味がなないいと意味んですよでそのことをちょっと覚えながら話をしていきます、えー。アブラハムの信じた状況がどうだったのか、この義と認められた周辺の話は15章に、創世紀の15章に書いてあります。しかし、えー、その信仰によって与えられる結果まで考えると、創世紀の15章から21章ぐらいまでちょっと読まないといけないと思います。でもずっと言っている話は、同じコンセプト、たった一つのコンセプトです。このアブラハムが当時神様の言葉を信じたその環境状況というのは神の言葉がバカバカしく思えるような状況でしたもう一回言いますよアブラハムが神様によって与えられた約束の言葉はアブラハムにとっては人間的にはバカバカしい笑ってしまうような絶対にありえない状況単にちょっと困難ですよとかいう感じじゃなくて 100% ほかの全く希望はないもう絶対に起こらないどうひっくり返ってもダメという状況だったんですだからこの言葉を信じる価値がないような状況だったんですなんかなんかもう絶対に守ることができない立法が与えられたみたいなそんな状況と似ていますわかりますかだから人間的には絶対できないことをあなたを通して怒るっていうんですよいや無理ですと絶対に無理状況判断ができる人ちゃんと状況判断ができる人だったらまずその言葉は絶対に信じないっていう言葉です皆さんいいいい大人の方がいらっしゃいますねなんだかんだ言って横浜にお住まいでございますあのそれなりのご判断をされてこの,辺この地域に住んでいる方いらっしゃると思うんですが世,世の中を生きていくためにはあの必要な話かもしれませんがその状況判断進行に役に立たないという。その状況判断を活用するとどうなるかっていったら信じられなくなりますいやちょっと盲目的にイエス様を信じなさいって言ってるわけじゃないんですよちゃんと根拠がありますからでも私が置かれている状況判断でイエス様を信じることはできませんよ消去法で考えていったら必ずイエス様がまず最初に消えますよこれはないでしょう具体的にどんな状況だったか、えー、もうは長い話をぎゅっと短くしますよでも非常に簡単なコンセプトだからアブラハムっていうのは100歳のおじいさんでした、まあ、この御言葉の約束があった時義と認められた時はもうちょっと若かったんですが、えー、と子供が与えられるのはその時アブラハムは100歳のおじいさんでしたその妻サラは90歳のおばあさんでした神さんはそこから子供が生まれそして神の国の栄光を表すようになり、多くの民になり、すべての国民の父とアブラハムが呼ばれるようになります。でも子供は一人もおりません。100歳と90歳の夫婦に子供がいて、この子供が祝福される。それは分かりやすい。そうじゃありません。いません。生まれる可能性も一日もありません。全く不可能。絶対ありえない。生物学的にありえない。女性の生理現象も止まっている。アブラハムも元気はない。人間的には希望がありません。子供が与えられる希望はゼロです。ゼロ、ゼロです。確かにね、当時の人たちってあの聖書を見てみるとちょっと長生きなんですね。あのでそういうことまでちょっと読んでる人は幸いかなと思いますけどだから今の私たちの100歳とか90歳の感覚とはちょっと違ってもう少し若々しかったかなという思いはありますしかし聖書にはっきりと子供の産めない体であったということが明記されてます多少若々しから関係ないでしょまあ皆さんでももしねもうこの数字そのまま受け取りましょうさあ今日私ね今あのこの横浜で100歳の方1人だけちょっとね横浜でというか1人だけちょっと祈ってる方がいらっしゃいますけれどもその方お交わりがあります少しだけでえでもここでその100歳の男性1人ぐらいしか知らないんですけどあの90歳の女性いらっしゃいますか多分全員90以下だと思いますね90歳いらっしゃいますか元気に礼拝する近いっていう人はいらっしゃいますけどあなたこれから子供を産みますって言われるでしょリアルに考えてくださいリアルに考えてください見言葉をリアルに受け止めないと信仰が見えないですよリアルにもうすぐ私のもう一人ちょっと生まれるんですけども生まれるんですけど40ぐらいに近づいてきて子供を出産すると思ってなかったので、まあ、なんか高校生が間違って妊娠してしまったかのような衝撃を夫婦で受けました。<笑>今喜んでますよ。祝福でしょあの安心してください。祝福だからこういうことを分かっちゃいますけど。い<笑>全然悪いこと何もしてないんですよ。悪いことなんで祝福でしかないんですけど、その時に本当に衝撃を受けました。でもですか？もし私が100歳になった時、神様が言葉で。まあ多分ないんですけど、そこまでないんですけど、そういう飯を受けてないので分かんないんですけど、ないと思いますが、でも、アブラハムも何の意識もしてなかったんですよ。でも、言われたんです。そんな、考えられないような衝撃です。でも、まだ与えられてるわけではないんです。与えられるっていう言葉だけがあります。信じますかっていう話です。90歳で子供を産みます。100歳で子供が与えられます。いや信じませんって常識的な判断ですねそう思いませんか常識的な判断ですよね状況判断です信じないのが普通ですでもどうしたんですかアブラハムはどうしたんですかアブラハムはどうしたんですか信じたんですなぜ神の言葉だから信じたんです皆さん信仰とはこういうものです皆さんが恵まれていると嬉しいなと思いますでもその信仰は私とはかけ離れているものではなくあなたにあるものです思い出してください思い出してください信仰はあなたから遠いものではありませんあなたのうちにあるものです忘れないでください信仰とはどういうものか思い出してくださいアブラハムの話を通して思い出してください違法人は救われないバカなことを言っている場合ではありません信仰とはどういうものなんですか。その異邦人だってスクワルに決まってるじゃないですか。そうですよね。どれぐらいありえない話を神様が成し遂げる。現実アブラハムには約束の子イサクが生まれ、百歳のおじいちゃんと九十歳のおばあちゃんから元気な男の子が生まれ。その子供を通してイスラエル民族ユダヤ民族が生まれてきました。そんなの神話ですでしますか？もうそうすると信仰ないですよ。このように信仰っていうのはとてもし信じられない状況。信仰というのは信じられそうな状況だから信じるものではないです。100人が見たから100人見てるとあそれは当たり前でしょ。1+1 は2です。信じますかみたいなそういう話ではありません。信じなくても 1+1 は2です。あなたと神様が出会ったら30倍60倍100倍になるよ。これを信じますかという話なんです。いやなりません。なって2です。一応増えるかな<笑>残念ながら信仰とはそういうただ私たちにある現実を認めていくという話ではありません。主がなされることを信じるとといいうことですまだ見てないけど信じる時々クリスチャンの方でこういうふうなこと私のようなものは救われてるかよく分かりませんとおっしゃる方がいらっしゃいます。それれは信仰の何たるかかが本当に見えていないなもしれませんでもその人のは死の恵みによって私は救われてると思いますなぜならば私はこれができていないというその状況があなたに何の関係がありますか初めからできないのですあなたが救われるための何の条件があるんですかあなたは罪人であっても救われるんです不可能なんです自分の力で初めから救われないんです私はこんなんだから救われないと思っている人はそれは信じてるんじゃなくて自分の状況判断で判断してるんです自分で救われないと思ってるんです神は救うと言ってるんですあなたは何を信じますかっていう話何を受け入れますか神様は不可能なことを可能にされる方ですそれは単に私たちの願いがっていうことではなく私たちは絶対思いもつかないようなことを主はされるということですね。だから私たち一人びと人は本当に救われます。あこんなような人救われない言っては駄目です。私たちのすべきことはこんな人でも主が働かれるなら必ず変わるから使える。福音を伝える。私は救うことはできないけど神様だったらできるから。福音を伝える。御言葉を伝える主を信じるように私もだから信じる23節今日の最後ですね23節から25節読みたいと思いますねしかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけでなく私たちのためでもありますすなわち私たち主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され私たちが義に義と認められるためによみがえられました異邦人は神の言葉も知らずまた守らず絶望的な状況でしたがそれでも神様は希望を示されますそれがその希望こそがイエス・キリストですこの方は私たちが罪人なので罪人の身代わりとなってその罪を背負い十字架にかかれ死なれましたアメン私の罪が大きければ大きくてもどれほど大きくてもその罪はイエス様と共に十字架につけられましただから私たちに今罪の裁きはありませんそしてその中でじゃあそれで終わるのではなくその死を打ち破ってよみがえられるので罪の法則を打ち破って罪の連鎖を打ち破って罪の報酬は死罪の報酬は死死から苦しみがあってまた罪を犯しそしてまたこの罪の連鎖を打ち破って死んだ者が復活される罪つまり死罪の報酬が打ち砕かれるので罪も完全に打ち砕かれて命だけ命だけということになりますだから死を打ち破り蘇られたことを私たちが受け入れるならば違法人であろうがユダヤ人であろうが当時のアブラハムで当時の初代教会のパウロたちのようにその人たちだけのものではなく今の私たちにも同じように救いを得させる神の力ですだからイエスを信じる信仰によって全ての人が救われるんだっていうことを忘れないでくださいまた私もそのための通路となるということを忘れないでください信じますか私の家族は絶対無理そこに信仰がないですねそういう見言葉があるんですか何状況判断でしょそれは状況判断はしてもいいですけどその状況判断するなとは言わない状況判断してもいいですでもクリスチャンは信仰でいきます結論的な話をします信仰の表現をする形というのはそれを知っている人もいいですか知っている人も知らない人も要は信仰によって救われます信じていればその形というものには意味がありますとっても良い意味があります信仰を表現していくので全ては無駄でありません私たちの奉仕すべて信仰の形です礼拝の形式もそうこれも信仰の形です信仰があればすべて意味があります形が優先になってしまえば全く意味がありませんどんなに素晴らしいことも意味がありません信仰が非常に重要です信じていればその形というものは信じていればそれが表現されてくるので溢れているのでそれが形となっていきますある時は決断をすることある時は人を慰めることある時は人に奉仕をすること死を礼拝するために使えること捧げること,ること祈ること信仰の形でありますそれは形として表現されます形のない信仰もありません信仰があるならばそれは表現されていきますしかし信仰がなければ形はむなしいだから全ては信仰によることなんだこれを忘れてはいけません一方でじゃあこの信仰というものはどんなどのような絶望の中であっても信じさえすれば希望です私はこんな信仰を持つことはできません。違うんです、違うんです。いいですかあなたが頑張って信じるんじゃなくて、受け入れろって言ってるだけなんです。信じられないでしょ自分の力ではできないでしょだから、受け入れろって言ってるんです。これはなかなか受け入れられない。これが信仰の一歩一番最大の関門です。罪の一番の関門です。現実は受け入れたくない。でも、主の言葉だから受け入れ。以前ねあのマリアの言葉ね「お言葉通り好みになりますように」って「すごい告白です」って言ったでしょでも私たち信仰生活してると「お言葉通りに」じゃなくて「お言葉ですが」みたいなこと言ってるんです皆さん「<笑>お言葉ですがお言葉ですが私はこう思います」っていう信仰生活でしょうかお言葉通りに好みになりますようにって受け入れますかそれが信仰です。すかかりますかお,言葉お言葉ですがお言葉よく知っていますでもお言葉ですがって言ってるんですかお言葉通りにって言ってるんですかお言葉があるのはそれはあるでしょうみんな見るでしょう信仰というのはお言葉通りに人格的に私という人格が主を委ね主を信じ歩んでいく形式でいける人はお言葉ですがお言葉ですがちょっと言いたいことがあります<笑>これは信仰の歩みではありません信仰の歩みはお言葉の通りにでもお言葉があれば、私たちはどんなに苦しい状況にあってもイエスを信じる信仰があれば必ず救われ導かれ不可能を可能にされ神の働きが私たちを通しても現れることを皆さん信じますかこのコロナの時代にも横浜御塗り教会に委ねられた神様の宮座があることを信じますかコロナの時代であなた方は信仰を表すことのできる人として選ばれていることを感じますかあなたにできないことを主が成し遂げてくださりあなたがその中にいるということも信じますかそのために私たちがありますだから教会は常に信仰の歩みをします。できることをしましょうと言っているのではなくまず信じて行ってみましょう。できると判断するからするのではなくて信じて行うんです。神の御心ですけどね神様に示されることですけれども本当にそのことを私たちは私たちはどのような時代でも福音を述べ伝え地のすべての人たちがイエス様を信じるその時まで福音を述べ伝え続けられる使命をちゃんと果たしていく私たち皆さんに信仰によってできますので神様がそのことを与えられているので祝福の良き通りくだとなってください。形ではなく信仰ですお祈りをしたいと思います、はい